0: Vrienden, de veertig dagen tijd um, gaat beginnen, is vandaag begonnen met Aswoensdag woensdag. En u weet waar eindigt de veertig dagen tijd, een mooie tijd van bezinning, Goede Vrijdag. Het loopt uit op het kruis. Um, wat is de taak van Jezus? We weten het, zijn leven geven om ons te redden. Het fundamentele van deze tijd ook is, wie is Jezus? Daar moeten we ons op focussen en dan gaan we de rest ook een stuk beter begrijpen. Is Jezus een leraar? Zeker, zeker. Maar dat is niet wat hij ten diepste is. Is Jezus degene die wonderen verricht? Zeker. Ook dat is niet waar hij voor gekomen is. Is Jezus een ethisch hoogstaand man die vertreffelijk voorbeeldig leeft en een goed voorbeeld geeft? Zeker. En toch, ook daar gaat het niet om. Waarom wel? En dan komen we bij Johannes de Doper terecht... Degene die zou komen, die aangezegd is en voorzien is door de profeten, als hij eenmaal gekomen is, Johannes de Doper wijst hem aan. Hij wijst naar Jezus en zegt dan, zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Het lam gods, wij denken bij een lammetje aan een, 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 een aaibaar beestje. In die tijd wisten ze wel beter, want waar werden lammetjes voor gebruikt om te offeren, die werden geslacht om te offeren als teken van berouw, van boete. Die werden daar geofferd in de tempel. Dus als Johannes zegt, zie het lam gods, dan heeft men daar geen lieftallige gedachten bij. Het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Als je heel die Bijbel leest, heel het Nieuwe Testament leest, door die lens, door die woorden van Johannes de Doper, dan gaan we alles veel beter verstaan dan beseffen we ook die wonderwerken. Moeten we dat symbolisch opvatten? Nee, hier is God aan het werk. Dus, die hebben wel degelijk plaatsgevonden. Het lamp van God dat de zonde van de wereld wegneemt, daar gaat het om. om ons, hij roept ons op tot bekering, het kan anders en met zijn hulp kan het anders. Hij laat het kruis weg en er blijft echt niks over. Een um, begin van Jezus' openbaar leven, we weten het, hij is in de woestijn. Wordt hij op de proef gesteld door de duivel, met een drietal verleidingen. De eerste, wat zegt, wat zegt um, de duivel? Als je de zoon van God bent, maak dan brood van die stenen. Overigens schijnt het zo te zijn, ik ben daar nooit geweest, maar als je daar uh, in de woestijn bent, net buiten Jeruzalem overigens, die steentjes die daar liggen, die lijken op die... Die platte broden van die tijd. Dus dat is al een eerste iets. Um, was dat een verleiding? Jezus, Zoon van God. Hij die, die het kwaad niet kent, niet geneigd is tot het kwaad. Hoe kan hij verleidingen kennen? Moet je natuurlijk niet vergeten. Hier is God zelf. Maar ook tegelijkertijd ook volledig mens. En een mens die krijgt honger. Als hij een aantal dagen vast. Dus dat moeten we niet vreemd vinden. Um, uiteindelijk is dan de vraag, nou, de honger de wereld uithelpen, had hij dat kunnen doen? Um, zeker. Wat voor Messias is Jezus? Laten we die vraag stellen. Iemand die de honger, de ellende de wereld uithelpt. Uh, iemand die oog heeft ook voor de fysieke noden van het zoveel lijden, het fysieke noden, dus niet alleen op het geestelijke gericht. Zeker, zeker. En toch, waarom lost hij de hongersnood niet op? Waarom is zijn kerk ja niet een soort sociale dienst? Hè, daar gaat het toch om, om dit soort dingen voor anderen te bewerkstelligen? We zien dat trouwens later bij Jezus, bij de wonderbare broodvermenigvuldiging. Jezus zeker, hij heeft oog, ook voor de fysieke noden van de mensen. Hetzelfde geldt trouwens voor de kerk, hij heeft het altijd gehad. Kijk naar de missionarissen, eerst de noodlenigen en dan eens dus Christus verkondigen. En kijk naar al die kerkelijke organisaties, kerkennood, moeder Teresa, Vincentius Vereniging, noem allemaal maar op. Armoede, honger de wereld uithelpen, is inderdaad een christelijke opdracht. Maar toch, dat is niet waar zijn kerk ten diepste voor staat. Waarom? Waarom? Als het probleem van de zonde niet wordt opgelost, hè, het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt, als de zonde van de wereld niet op wordt gelost, dan blijft er egoïsme en afgunst en haat en jaloezie en geweld. En eerlijk gezegd, armoede is een gevolg van de zonde. Kijk eens naar de eerste christenen, hoe zij alles met elkaar deelden. Dat moeten we oogst niet verwarren, zoals ik ondanks hoorde, dat... Een pleidooi voor een communistisch systeem zoals in China. Dat is een afschuwelijk systeem. Waarom? Het moet wel vrijwillig zijn. Als ik met het pistool op mijn hoofd alles afgeef, dan heeft het werkelijk niets te maken met christelijke idealen. Daar waar met ijzeren vuist wordt geregeerd, ja, daar kun je gelijkheid nastreven, maar dat gaat ten koste van vrijheid, van alle vrijheid. Een zonde is oorzaak van uitbuiting, overheersing, afgunst, noem hij het rijtje maar op. He, moeder Teresa zei het al, he, als de mens niet verandert, zal de wereld nooit veranderen. Je kunt niet door systemen te veranderen de wereld verbeteren. Het zal bij de mens moeten beginnen. En dus zegt Jezus als antwoord op die verleiding van de duivel, de mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God. Gods woord is in staat mensen te transformeren, mensen te doen omkeren, ten goede te keren. Politiek, goeroes, machtshebbers, filosofen, kijk de geschiedenisboekjes erop na, die zijn daar niet toe in staat. De geschiedenis stapelt ruïne op ruïne. Natuurlijk, er is niets mis mee met sociaal werk, maar als de verleiding is dat we van de kerk en van de kerkelijke bedienaar sociale werkers maken, van de kerk een sociaal instituut wordt in plaats van oog te hebben voor de Messias die sterft, zodat afgerekend kan worden met de zonde, ja, dan wordt het niks. Kijk naar wie Christus is, kijk naar wat hij doet, en kijk hoe dat verandering ten weeg heeft gebracht. De allereerste was de honderdman. man Waarlijk, deze is de zoon van God en reek maar dat het hij een ander mens is geworden. Een mooie anekdote vind ik altijd, moeder Teresa, die kreeg klachten van de zusters. Zoveel werk, zoveel werk, zoveel ellende en zo weinig handen om dat werk aan te gaan. En wat deed moeder Teresa? Laten we smorgens beginnen met een extra half uur aanbidding bidding. En waar, de klachten hielden op. Daar begint het. In de tweede verleiding, de duivel neemt Jezus mee naar het hoogste punt van de tempel, de tinnen van de tempel, en zegt, als je de zoon van God bent, nou, laat je maar naar beneden vallen, want er staat toch geschreven dat... ...God je engel zal sturen om je op te vangen... ...zodat je je voet niet zult stoten aan een steen. Um, grappig is altijd, er staat geschreven, zegt de duivel. Jazeker, de duivel weet ten eerste goed wie Jezus is. Um, en hij kent de Bijbel goed. Dus als u om de oren wordt geslagen met Bijbelcitaten... ...let een beetje op de context. Het zegt allemaal niet zoveel. De duivel is er erg goed in. De um, tempel, in die dagen... Het centrum van het hele leven van Israël. Het hoogtepunt van politiek leven speelde zich daar af. Het cultureel leven en uiteraard het religieuze leven. De top van de tempel staat voor de top van de maatschappij. Dan werd je inderdaad door iedereen bewonderd. Dan was je echt, dan had je het helemaal gemaakt. Ik vergelijk het maar met, met topsporters die iedereen kent... Uh, met Champions League, waar dit heel de wereld kent, met entertainers, politieke wereldleiders, uh, glitter en glamour. Je bent gekend en ja, we weten hoe dat gaat. En we wetend dat Jezus de Zoon van God is, maar ook volledig mens, dat moeten we niet vergeten, is hier ook misschien wel een verleiding voor Jezus. Want hij zou natuurlijk het ene na het andere wonder kunnen verrichten. En mensen in vervoering brengen. En misschien waren ze dan wel meer vatbaar voor zijn boodschap. Jezus heeft overigens wonderen verricht. Hè? We weten het. Hij trok weldoende rond. En hij genas zieken. En hij trok veel volk. Ze bewonderden hem. Hij had aandacht. Maar hij wilde wel dat mensen begrepen waar het hem om te doen was. We merken het als hij een stukje verder in het evangelie... Bij de wonderbare broodvermenigvuldiging. En de mensen gingen hem achterna. Um, maar om de verkeerde redenen, zo merkte Jezus. Ze vonden het wel makkelijk, zo iemand die voor brood kon zorgen. Maar daarvoor is hij niet gekomen. Denk aan die woorden van Johannes de Doper, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Uh, overigens heeft ook de, de kerk he, altijd de opdracht gehad om Jezus te verkondigen tot het de einde der wereld. Dus om hem bekend te maken. Maar hier zit toch de verleiding. Zijn faam, nee, dat is geen wereldse faam. Zijn eindelijke faam, ja. Kijk naar Goede Vrijdag, waar heel de vaste tijd op uitloopt. Wat voor faam is dat? Als een crimineel, gekruisigd, een afschuwelijke dood. En daar is waar hij het kwaad heeft overwonnen. En daar was het om om te doen. Hij denkt nogmaals aan die honderd man... Waarlijk, dit is de Zoon van God. En het is die kruisdood die de mensen de ogen heeft geopend. Waarom doet hij dit? En uiteindelijk kom je maar tot één conclusie uit liefde voor ons. En dat maakt dat de mens verandert en hem wil navolgen. Het lam God dat de zonde van de wereld wegneemt. Niet op de top van de tempel, maar op het kruis. Overigens, dat is ook hoe Jezus wordt door de kerk wordt verkondigd. Niet als de held, maar als de gekruisigde Christus. En ook hier weer de vraag... wat zou wereldse faam bijdragen aan een betere wereld... als de wereld zelf onaangetast bleef door de zonde? Dat zou niets oplossen. De rol van Jezus is hier de leidende dienaar... die mensen de ogen opent, de schel van de ogen doet vallen. He, de honderdman die het dan pas ziet. Je zegt het zo vaak in de wereld, de heilige... Zij doen de mensen de schellen van de ogen vallen door geen kwaad met kwaad te vergelden, door vergevingsgezind te zijn, door op, zich op te offeren voor anderen, door nederig te zijn, dat soort zaken. Totale tegendeel van wereldse faan. En dan die derde ver, uh, verleiding van de duivel. De duivel brengt Jezus naar een hoge berg, zodat je een enorm uitzicht heeft, in de verste verte kunt kijken. En wat zegt hij? Als je voor mij neerknielt in aanbidding, dat zegt de duivel dus, dan zal dit alles van jou zijn. En hier heb je de verleiding om een politieke messias te zijn. En wat politiek, dan heb je macht, dan heb je invloed. Ja, Jezus moet die verleiding ook gevoeld hebben, nogmaals, hij is God, maar ook Mens. He, een mens, als hij honger heeft, ja, dat is de verleiding om te eten. Jezus had ook honger, hij was ook moe, hij was ook, heeft ook pijn gekend zoals een mens dat kent, noem allemaal maar op. Hij moet ook de verleiding hebben gehad bij deze derde verleiding om koning te worden, zoals bijvoorbeeld koning David. Een koning, een rechtvaardige koning die ieder aan zijn recht laat wedervaren. En toch, Jezus, hij zal koning worden. De eerste die dat liet optekenen, Pontius Pilatus. Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Ja, en we kennen de, de respons van het volk. Nee, koning van de Joden, hij zegt hij is koning van de Joden. scriptie, scriptie, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Jezus zal dus geen koning worden die als een leider aan de touwtjes trekt en de boel kan regelen. Want, ja, wie zijn eigenlijk de machtigen van de aarde? Wie zijn degenen die aan de touwtjes trekken? Kennelijk is dat de duivel, want ik zal je al die wereldse macht geven. Kennelijk heeft, is die in, in handen van de duivel. En dat kunnen we wel een beetje snappen, van macht, macht corrompeert. En wanneer? Altijd. En dat is een kwaal die onuitroeibaar is en ook weer met de zonde te maken heeft. Zelfs leiders van geestelijke organisaties ontkomen er vaak niet aan dat macht corrompeert. En dan nogmaals weer dezelfde vraag, wat heeft het voor zin om de macht te grijpen als het onderliggende probleem niet opgelost wordt? Dan blijven corruptie, haat, afgunst, egoïsme, overspel, lastig, noem alles maar op. Dan blijft dat, en dat leidt alleen maar tot meer problemen, kijk naar de geschiedenisboekjes, kijk om je heen, vanaf Caesar tot Stalin tot Noord-Korea en China, macht corrompeert. En wat is dit voor een koning, het lamgods, dat de zonde van de wereld wegneemt, hij die een ander niet wil overheersen, maar die de lasten van anderen wil dragen, wie is Jezus? Dat is de allesbepalende vraag. Als je wilt begrijpen nogmaals wat er in de Bijbel staat, wat de betekenis is van de wonderen, van zijn leer, je gaat het maar begrijpen als je alles bekijkt door die lens van de woorden van Johannes de Doper. Zie het land gods. Als woensdag, begin van de vaste, Um, als de 40 dagen tijd iets duidelijk wil maken, is het wel doet. Is Jezus een leraar? Ja, maar daar gaat het niet om. Is Jezus een wonderman? Zeker, maar daar gaat het niet om. Is Jezus een ethisch voorbeeld? Zeker, maar daar gaat het niet om. Het is hier God zelf die aanwezig is, de Zoon van God. En als je dat bedenkt, kijk dan eens naar zijn leer. Dan kijk je er anders tegenaan. Kijk dan eens naar die wonderen, die vormen dan geen probleem meer. Hij is de schepper van u en mij. En wat is de bedoeling? Een schepper heeft een doel. Hij wil iets. Vergelijk het voor mij met een fabrikant die een apparaat maakt. Daar moet je iets mee kunnen doen. Dat heeft een bepaald doel. En hoe bereik je dat? Nou, er zit meestal een gebruiksaanwijzing bij. Hanteer je die niet? Ga je op eigen houtje te werk? Op een andere manier dan de, de maker het heeft bedoeld. Het werkt niet of het gaat kapot. Zo ook met een mens. Ook de mens is geschapen voor... Jazeker, het geluk, het eeuwig geluk, hebben wij een gebruiksaanwijzing, zeker die Bijbel. En kijk vooral naar Jezus.